0: Ketika kemarin mengeluarkan UU Minerba itu, pastinya rancangan undang-undangnya kan seperti tadi disebutkan, sudah didiskusikan dengan banyak instansi ya, pemerintah daerah, NGO bahkan, lembaga pendidikan, dan segala macam. Kenapa undang-undang Minerba yang muncul sekarang ini justru banyak digugat dari pemerintah daerah itu sendiri, Mbak?
1: Ah, ya, itu tadi. Salah satunya dengan aspek kewenangan. Mungkin pemerintah daerah kan merasa kewenangan saya untuk mengeluarkan izin atau mengelola izin di daerah itu menjadi tidak ada.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Ftalk Media, di mana saya akan ngobrol bersama orang-orang inspiratif di sekitar saya, merumuskan sebuah kebijakan bidang pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan pengusahaan, keteknikan keselamatan kerja, lingkungan, dan pembangunan sarana dan prasarana di industri mineral dan batubara, merupakan sebuah pekerjaan yang tidak sederhana. Dari 11 episode podcast F-Talk yang sudah saya lalui bersama beberapa alumni Geofisika UGM, mungkin topik episode hari ini nih yang secara konteks di luar zona nyaman saya. Di podcast kali ini saya sudah kedatangan alumni Geofisika UGM Angkatan 2003 yang saat ini bekerja sebagai analis kebijakan di Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Indonesia. Dulu angkatan dia nih yang menjadi panitia OPMG untuk angkatan saya. Selamat datang Mbak Susana Rena Ertanti atau akrab dipanggil Mbak Rena di podcast F-Talk episode 12. Halo Mbak Rena, apa kabar?
1: Halo Pisa, kabar baik. Gimana kabarnya?
0: <laughs> baik Mbak, lagi hujan di sini. Wow. <laughs> Mbak, uh, kapan ya kita terakhir ketemuan Mbak?
1: Aduh. Yang jelas sepertinya pada saat kita masih di kampus ini.
0: Iya. Pada saat wisuda mbak, jangan-jangan mbak?
1: Iya mungkin. Berarti sekitar kita, tahun 2008.
0: Iya. Uh, aku ingat banget kita wisuda bareng kan ya mbak?
1: Iya, iya. Oh iya kita punya foto ya.
0: <laughs> iya. Iya. <laughs> Jaman-jaman itu ya mbak ya.
1: 2008.
0: Iya wisuda dengan sejuta insan angkatan 2003, terus aku nyempel sama Lydia di situ.
1: <laughs> Keren.
0: <laughs> Oke Mbak, um, buat para pendengar podcast Ftalk yang belum tahu nih, jadi Mbak Rena ini kan lahir dan tumbuh di lingkungan di mana beberapa anggota keluarga Mbak Rena mengambil bidang di dunia geofisika atau geosains juga ya? Ya, betul. Uh, itu apa sih Mbak alasan, uh, apakah itu nih alasan Mbak Rena masuk GDZOGM atau itu?
1: Uh, kalau dibilang alasan dasarnya sebenarnya bukan. Cuma uh, apa ya mungkin karena saya dari kecil sudah berada di lingkungan geofisika ya. Jadi kayak misalnya buku-buku yang Bapak punya itu waktu itu tentang gunung, hmm. kawah itu lalu kemudian buku NCK. Kopi yang saya punya waktu zaman kecil itu om saya ngasihnya ya berbau-bau bumi dan uh, segala macam isinya lah. Jadi mungkin itu yang terbangun gitu di benak saya gitu. Tapi c- ada satu sebenarnya waktu itu sebenarnya waktu ditanya sama bapak, saya ingat sekali itu. Kamu mau melanjutkan kuliah di mana gitu. Saya itu sebenarnya pengen banget jadi astronom. Jadi Uy. Jadi saya waktu itu berpikir pengen masuk astronomi itb. Ah. Tahu saya hanya itu sih yang ada di Indonesia. Iya. Yeah. Waktu itu terus uh, yakin gitu ditanya terus uh, ya pengen lalu sepertinya juga bapak saya bilang tapi nanti kamu mau kerja apa gitu. Saya juga mm-hmm. mikir kerja apa ya. Ya paling ngelihat-ngelihat gitu bayangan saya kan karena impian saya wah melihat pakai teleskop gede banget lalu gitu itu amaze gitu loh untuk saya tetapi saya juga mikir apa saya berhenti aja sampai masih berhenti hanya sampai melihat di teleskop gitu di bosha observatorio gitu saja apakah hanya seperti itu kayaknya enggak lalu
2: mm-hmm.
1: uh, saya coba ini lagi lah ngulik-ngulik uh, Oke okay, saya senang berbau-bau geografi gitu ya artinya yang bumi ya bumi tanah terus wah asik juga ini terus habis itu Uh, tapi kamu harus inget banget tuh saya diingetin bahwa kamu harus kuat basic fisik uh, matematika sama fisika. Sebenarnya itu agak adem juga itu waktu itu pikiran adem tuh panas dingin panas dingin gitu ya. Waduh, ya, tapi gak apa-apa sih. Saya maksudnya saya tidak kuat di kayak misalnya ilmu sosial itu untuk menghafal banget itu gak begitu tertarik gitu saya. Jadi ya udah ya masuk gitu terus kok sepertinya waktu itu kemudian Mbak Sari kakak sepupu saya angkatan 99 mm-hmm. juga kayaknya asik-asik aja gitu terus why not gitu gitu waktu itu saya mikir ya akhirnya saya masuk
0: terus ya udah ya nyemplong dan ya udah sekarang udah jadi jadi kementerian SDM juga ya Mbak ya
1: ya, ya betul sekali
0: iya. Ya. menarik banget tadi Mbak Mbak Rena menyebutkan kalau nggak begitu suka dengan hafalan-hafalan kayak di IPS gitu tapi kan kerjaan Mbak Rena sekarang Justru uh, ada merebuskan kebijakan yang dia bersinggungan Dengan banyak uh, kondisi sosial di daerah juga ya Mbak ya sebenarnya Oh
1: ya uh, banyak sekali Jadi sebenarnya mm-hmm. ceritanya adalah bahwa Saya sebenarnya untuk jabatan saat ini Analis kebijakan mm-hmm. ini Saya baru menjabat dua tahun mm-hmm. Ya jadi saya itu waktu pertama masuk kementerian SDM Waktu itu yang dibuka adalah jabatan inspektur tambang Kebetulan pada tahun 2009 saya masuk itu panas bumi masih jadi satu dengan Direktorat Jenderal Mineral Batubara Saat itu namanya Direktorat Jenderal Mineral Batubara dan panas bumi Jadi okay. direktur waktu itu yang membuka lowongan itu membuka kurang lebih uh, berapa ya? 12 atau 13 lowongan inspektor tambang yang serius banget gitu ininya Uh, apa basicnya? Jadi, teman saya tuh ada yang dari angkatan saya waktu itu yang masuk inverter tambang, ada dari teknik perminyakan, hmm. ada dari teknik sipil, teknik listrik. Jadi, banyak sekali berbagai macam. Ternyata, waktu itu pertimbangannya adalah uh, bahwa tambang ini tidak hanya berbicara hanya masalah geologi dan pertambangan saja, gitu loh. Tidak hmm. hanya orang yang basic, itu saja yang masalah itu ternyata nggak hanya di masalah teknis saja gitu. Jadi kayak misalnya makanya kita dari sisi eksplorasinya waktu itu butuh inspektor tambang untuk masuk di panas bumi. Yeah. Ya. makanya perminyakan, teknik perminyakan diambil pada saat itu lowongannya ya. Kemudian yeah. Tapi pada saat 2011, panas bumi kemudian berpindah ke Direktorat Jenderal yang baru EBTKE ya, yang sekarang untuk energi terbarukan. Jadi Tapi saya sudah terlanjur mengambil inspektor tambang, jadi saya nggak bisa pindah.
2: Mm-hmm.
1: Nah, waktu itu saya menjabat inspektor tambang sampai dengan tahun 2013. Itu teknis mm-hmm. sekali pekerjaan saya, sangat teknis. Kelapangan, mm-hmm. mengawasi, memeriksa, sudah benar belum sesuai kaidah pertambangan yang baik dan benar teknis sekali. Kemudian mm-hmm. saya dapat promosi di tahun 2013 jadi eselon 4, tapi kemudian saya ngambil tugas belajar di 2016 karena tugas belajar saya nggak boleh menjabat. Jadi saya menjadi fungsional umum. Mm-hmm. Nah, selesai kuliah saya tertarik dengan hal yang baru. Analis kebijakan ini sesuatu yang baru sebenarnya di kementerian, beberapa kementerian ya, terutama kementerian ESDM saat itu, tahun 2018 itu hanya memiliki berapa tidak mencapai 20-an sepertinya saya tapi kan nggak sampai 20 an orang waktu itu ya satu kementerian di satu direkturat jenderal saja waktu itu baru ada satu orang analis kebijakan tahun 2018 Hello. ya saya diinfo oleh teman dari sekretariat jenderal bahwa apa ini jabatan ini baru ini analis kebijakan kemudian saya mencoba karena saya berpikir bahwa pada saat itu jumlah inspektor tambang sudah banyak, karena kan ada pelimpahan eh, apa pengelolaan inspektor tambang itu yang daerah itu menjadi ke pusat. Jadi sebenarnya inspektor tambang daerah ditangani oleh pusat, jadi inspektor tambang yang jumlahnya menjadi sangat banyak sekali. Makanya saya tidak tertarik untuk kembali ke Inspektur tambang karena sudah terlalu banyak saya berpikir saya tidak punya tantangan kalau seperti itu mm. Ya jadi saya pada 2018 itu saya nyari tantangan saya nyobain passing menjadi analis kebijakan Analis kebijakan ini untuk sebagai informasi ya ini eh, jabatan fungsional yang pembinanya adalah lan lembaga administrasi negara mm-hmm. Ya jadi, uh, kita di sini hanya sebagai, apa ya, ya, analis kebijakan, tapi kalau kita menilaikan hasil kerja kita, kita harus ke harus ke sana. Uh-huh. Kemudian, ya, singkat cerita adalah, ini adalah tahun kedua saya menjabat sebagai analis kebijakan di Direktorat Jenderal Mineral Batubara. Kalau ditanya, jelas banyak sekali isunya di otak itu sebenarnya pengen nulis banyak ya, karena terlalu banyak isu yang kita coba pengen bedah satu-satu gitu. Itu sih, mm-hmm. kalau pandangan saya, banyak sekali. Oke, okay,
0: oke. Okay. Nah, menarik banget nih tadi Mbak Rena udah menceritakan sedikit tentang evolusi karirnya ya di Kementerian ESDM. Um, tapi kalau kita berkaca balik lagi nih tentang background yang Mbak Rena, kalau dengan background sebagai sarjana geofisika yang Mbak Rena dapatkan dulu pas S1, itu sendiri kepakai di mana mbak di dunia kerja
1: mbak? Uh, itu hanya kepakai pada saat kalau saya ya itu hanya kepakai pada saat 2 tahun pertama saya berada di kantor ini karena pada saat itu panas bumi masih ada jadi pada jadi begini pada saat itu kan setiap perusahaan itu setiap tahun wajib menyampaikan rencana uh, pengelolaan Uh, pengusahaannya mereka itu kepada kita Sebagai pembina Baik itu dari sisi keteknisan lingkungan gitu ya uh, Juga termasuk keuangan dan segala macamnya peng, uh, Anggaran dan segala macamnya Nah pada saat itu Sampai dengan 2011 itu Panas bumi masih ada Jadi seperti misalnya beberapa laporan Perusahaan gitu Waktu itu yang masuk ke kami Saya masih bisa mengikuti Maksudnya bahasa keteknisan laporan itu Mirip-mirip lah dengan yang saya pelajari gitu, karena panas bumi kita pelajari kan. Mm -hmm. Nah itu yang paling mengena. Kemudian setelah panas bumi tidak ada, ini saya tidak begitu merasa bahwa geofisika ini mengikat sekali gitu maksudnya dengan di pertambangan, tetapi saya mengambilnya dari sisi kegeologiannya. Jadi bukan geofisikanya ya, tapi ilmu kegeologian, ilmu kebumianya itu yang yang hmm, coba saya pet lagi pada saat saya bekerja di sini. Itu hmm. karena kebetulan kalau kita membaca data geofisika itu biasanya berada di subdit atau divisi yang menangani eksplorasi. Kebetulan selama saya 11 tahun ini bekerja itu saya tidak pernah berada di spesifik di subdit itu gitu, tetapi laporan itu ada masuk ke kami gitu. Jadi misalnya mm-hmm. seperti apa data um, mereka pengeborannya seperti apa itu ketenisan sekali ada di subdit itu, tapi saya tidak menangani. Kebetulan tidak menangani di situ gitu.
0: Tadi kan Mbak Rena sempat cerita juga ya kalau uh, sempat ngambil sekolah ya sebelum 2018 itu ngambil MBA ya
1: Mbak? Uh, iya itu kerjasama antara Kementerian ISDM dengan SBM ITB, Sekolah Bisnis Manajemen ITB, jadi mereka membuka kelas khusus apa jurusannya Energi Manajemen yang itu dibuka untuk sektor energi artinya tidak hanya untuk ke Kementerian ISDM saja, namun ke seperti ke BUMN kayak Antam, kemudian ke Konoko ke Pertamina gitu, ditawarkan juga gitu.
0: Oke, aku selalu ini nih Mbak, selalu amazed dengan orang-orang yang dia background-nya mungkin dari sains gitu ya, dari MIPA katakanlah, terus kemudian S2 yang nyebrang ke jalur yang lain. Itu meskipun selaras dengan kerjanya Mbak Rena sekarang, tapi itu uh, aku cuman pengen pengen tahu nih dari perspektifnya Mbak Rena, dulu pas S2 ngambil bidang di luar sains itu gimana sih Mbak? Susah nggak sih Mbak?
1: Kebetulan enggak ya, karena karena uh... Kan jurusannya energi manajemen ya. Sebenarnya ini sehari-hari yang melekat di kita sih. Jadi kita diajarkan ya pada umumnya tentang cost benefit analysis, kemudian um, uh, apa tentang manajemen operasi, kemudian supply, chains, energi. Itu sebenarnya kita yang kita hadapi secara umum di Kementerian Ener- Energi seperti itu. Jadi untuk sains dan artian perhitungan, fisika, matematika itu tidak spesifik kalau tetapi matematika jelas ada ya kayak akuntansi kita jelas menghitung kita kami ada kuliah itu juga dapat ilmu itu juga. Tapi yang spesifik seperti teknis sekali kayak kita kuliah pada waktu itu ya kayak misalnya apa fisika matematika gitu tidak, tidak seperti itu. Tetapi lebih ke <s- isa> lebih ke penerapan gitu. Jadi lebih yeah. ke penerapan di sektor bisnis energi itu seperti apa? Sebenarnya seperti itu sih kuliah kami waktu itu.
0: Oke. Okay, jadi dulu kita lulus bareng di tahun 2008 dan habis itu Marina langsung masuk esdm ya mbak.
1: Iya. Yeah, uh, itu saja sebenarnya. Yang jelas SDM ini bukan pilihan, bukan pilihan saya menjadi pns itu bukan pilihan saya. SDM juga bukan pilihan saya. Cuma waktu itu. Mm-hmm. Uh, saya ambil semua opsi kan? Uh, hmm. Saya ingat sekali bahwa saya sebenarnya Pertama kali wawancara itu Dan mendaftarkan diri waktu itu Heli Burton ya Itu udah sampai hmm. step, step test yang terakhir gitu Kemudian hmm. karena orang tua bilang Coba ajalah Gak ada salahnya Terus saya mikir ya udahlah Coba aja gak ada salahnya buat mencoba Cuma ada dua teman hmm. Dua lembaga yang saya masuk ujian Itu ESDM dan LIPI
2: Okay.
1: Uh, ya, waktu itu saya berpikir adalah dari semua saya sudah mencoba wawancara, prinsip saya waktu itu adalah karena saya pengen bekerja. Jadi prinsip saya adalah siapapun yang menelepon saya, menerima saya pertama, itu yang akan saya masuk. Nah, kebetulan uh, di bulan <laughs> apa ya? Uh, Januari atau sebelum Januari tahun 2009 waktu itu saya ingat. Kayaknya sebelum Januari ada yang telepon saya, nah itulah kementerian SDM yang telepon saya, bagian SDM-nya waktu itu. Sempat saya waktu sudah masuk di kantor, ada yang telepon saya. Kayaknya kalau, kalau tidak salah dari Heliburton atau dari mana ya, tapi saya sudah bilang bahwa saya sudah bekerja, jadi ya sudah.
2: Ah, saya, okay.
1: saya sudah, ah. karena ya, saya sudah janji sama diri saya sendiri bahwa Mana duluan yang telepon saya Itu yang harus saya ambil Itu jalan hidup saya Saya berpikirnya kayak gitu
2: <g exports>
0: Itu antara jalan hidup Atau oportunis <gmens cafes> banget ya Mbak ya
1: <gakes> eh, Karena apa ya ya Kita sama-sama menyadari bahwa eh, Pada saat itu Bahkan sampai sekarang itu kan Dunia kerja itu sebuah banyak pengen masuk ya Persaingan itu kan ketat ya Jadi Betul. saya enggak, Dalam takut tip saya nggak ingin merasa sok Bahwa ah enggak, ah, aku tetap mau yang ini gitu tapi kenapa enggak ada salahnya juga kita masuk ke yang, yang penting kan kita mencoba, sudah mencoba masuk di semua itu tadi melalui hal yang baik kan prosesnya kan kita lakukan semua endingnya kan kita enggak ya. tahu, tinggal kita menunggu saja, karena semua saya jalani sampai proses yang terakhir hanya tinggal ya. nunggu panggilan aja
0: dan itu boleh dibilang terbukti banget ya Mbak ya dengan personality yang Mbak Rena bawa. Itu dengan Mbak Rena sekarang jadi analis kebijakan pun juga Mbak Rena, boleh dibilang cukup, berada tuasnya cukup bagus ya dan uh, terbukti karena Mbak Rena, boleh dibilang juga nyaman ya dengan dunia ini yang sekarang ini ya Mbak ya?
1: Bisa dibilang seperti itu. Jadi uh, hmm. hanya satu tantangan di analis kebijakan hmm. adalah karena ini baru nih, baru banget. Saya menganggap bahwa ini baru 2 tahun itu ter terbilang sangat baru ya dibandingkan dengan inspektor tambang yang sudah berpuluh-puluh tahun ada di ada di instansi ini gitu termasuk pe, termasuk jabatan fungsional yang tertua dalam artian seperti itu ya inspektor tambang itu namun untuk yang analis kebijakan ini masih kayak baru lahir aja nah tantangannya banyak sekali salah satu tugas kita adalah kita itu harus um, melakukan Kajian seperti itu ya Kemudian memberikan rekomendasi Nah ini tidak bisa Kalau kita hanya serta-merta Asal menulis itu tidak bisa Jadi tantangan saya Itu adalah bagaimana Saya bisa meningkatkan kualitas tulisan saya Dan rekomendasi saya Supaya eh, Apa ya <tipun> Pimpinan itu bisa Menerima hasil kerja Analis kebijakan itu
0: kalau menjadi seorang analis kebijakan tuh artinya Mbak Rena tuh yang selain tadi sudah disebutkan sih sebenarnya yang yang mengkaji. Uh, tapi apakah juga Mbak Rena yang merumuskan mbak kebijakan di tingkat kementerian itu?
1: Uh, bukan bukan. <coughs> Jadi uh, maaf. Jadi seperti ini. Uh, formulanya adalah sebenarnya uh, sebuah kebijakan itu harusnya uh, dibuat kajiannya, kan sebenarnya seperti itu ya kajian dan analisisnya, kemudian uh-huh. dari kajian dan analisis maka akan muncul beberapa rekomendasi nah rekomendasi-rekomendasi ini lah yang kemudian dijahit dalam tanah kutip oleh perundang-undangan di kita gitu. uh-huh. intinya gini kita itu uh, membantu kantor ini untuk mengeluarkan pertimbangan okay. atas sebuah kebijakan yang akan diambil hanya itu tantangannya adalah kadang eh, lingkungan kebijakan kita di sekitar kita itu berjalan lebih cepat daripada tulisan yang kita buat, rekomendasi yang kita buat. Jadi misalnya gini ya, lingkungan itu termasuk eh, ya segi perpolitikan seperti itu ya. Kemudian eh, apa kebijakan internalnya sendiri seperti apa, lalu ketersediaan SDM-nya Kemudian tuntutan masyarakat luar terhadap eh, terhadap kebijakan-kebijakan apa sih yang baru yang akan kita keluarkan itu Itu berjalan lebih cepat tuntutan itu daripada eh, kita menulisnya ya Karena kan kita menuliskan tidak mungkin asal menulis ya Kita kan perlu waktu untuk membaca, kemudian untuk menelaah, mengidentifikasi data Benar nggak sih kayak gini lalu kita ngolah diri hasil olah, kita mencoba mengeluarkan solusi melalui rekomendasi, kan seperti itu. Nah ini gap, inilah tantangan kita. Itu sih.
0: Aku pengen menggaris bawah ini tadi di pernyataan Mbak Rena. Tadi kan disebutkan bahwa kadang-kadang satu tantangannya itu ya ada dijelaskan. Bahwa kecepatan, peremusan kebijakan tuh yang dari kantor di mana Mbak Rena bekerja sekarang itu kadang-kadang lebih cepat daripada rekomendasi yang Mbak Rena pengen berikan, kan? Nah kalau begitu... Kalau gitu, boleh nggak sih aku sebagai masyarakat awam tuh berpikir, wah kalau kayak gini berarti kebijakan yang dari kantor Mbak Renan bekerja atau mungkin dari didas dinas pemerintah yang lainnya tuh bisa jadi mereka tidak, apa ya, ini cuman kayak uh, waton yang penting cepat keluar gitu, tanpa memperhatikan banyak aspek di dalamnya.
1: Oke, okay. uh, sebenarnya begini, kalau bicara tentang kebijakan di sektor pemerintah ini, terutama kebijakan publik ya kita bilang kan kebijakan publik karena menyangkut masyarakat. Uh-huh. Uh, apa maksud uh, mas? yang menjadi masalah adalah isunya itu berkembang lebih cepat. maka uh-huh. hal-hal yang berkaitan dengan perumusan atau uh, penyusunan kebijakan itu harus lari secepat mungkin. Uh-huh. nah biasanya untuk menangkal gap itu tadi, kita kan biasanya punya histori atas kebijakan yang sebelumnya sudah pernah kita buat
2: betul
1: nah, histori itulah yang kita pakai sebagai dasar untuk membuat kebijakan yang baru, jadi sebenarnya meskipun tulisan kita atau rekomendasi kita itu lambat, bukan lambat ya relatif lebih relatif lebih lambat daripada kebijakan yang harus segera dikeluarkan tidak semua kebijakan harus segera dikeluarkan ya tetapi mm-hmm. ada kebijakan-kebijakan yang sifatnya uh, insidentil, harus segera dikeluarkan. Nah, itu biasanya kita memang tidak serta-merta langsung ya udahlah nungguin ini dulu, tulisan rekomendasi dulu, tidak seperti itu sebenarnya. Maka kita di analis kebijakan itu tugas kita kan tidak hanya menyusun ini ya, memberikan rekomendasi dari awal, tapi kita mengevaluasi juga kebia- kebijakan yang sudah ada. Jadi misalnya pemerintah, pemerintah secara umum ya, saya bilang tidak hanya di kementerian, tapi pemerintah secara umum sudah mengeluarkan kebijakan, kita bisa melakukan evaluasi terhadap kebijakan itu. Mm-hmm. Nah, eh, apa itulah yang kita gunakan eh, apa sebagai pertimbangan kepada pimpinan. Biasanya seperti itu.
2: Mm-hmm. Seperti,
1: seperti saat ini ya, misalnya kita bicara tentang situasi yang melanda Indonesia, dan dunia oleh karena pandemi, mm-hmm. itu kan jenis-jenis kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah sifatnya sangat cepat. Itu tidak mungkin harus menunggu semacam ini tadi. Tetapi analis-analis kebijakan yang berada di belakang itu semua pasti kan juga sedang bekerja untuk apa sih kebijakan yang diambil oleh pemerintah itu kan dianalisis lagi, dievaluasi, tetapi jenis kebijakan yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah ini sangat cepat, terutama untuk jenis-jenis kebijakan yang dikeluarkan di situasi sangat terdesak seperti ini, Betul. seperti ini. misalnya kayak kemarin kebijakan untuk eh, apa menggunakan masker dan segala macamnya, 3M itu ya, mencuci tangan, menjaga jarak, itu kan kebijakan yang sangat cepat harus dikeluarkan, kemudian terkait PSBB dan segala macamnya, itu ada jenis kebijakan yang sangat cepat untuk dikeluarkan, jadi jenis-jenis ke- kebijakan yang seperti itu, nah namun untuk kebijakan-kebijakan yang sifatnya seperti misalnya kita apa ya kemarin kita melakukan revisi undang-undang itu juga mm-hmm. uh, ada beberapa, kan sebenarnya analis kebijakan tidak hanya di kami saja, misalnya ada analis kebijakan dari luar melihat tentang kebijakan minerba boleh saja mereka memberikan pandangan dan rekomendasi itu tidak masalah sebenarnya, itu bebas gitu. Nah dari kita juga seperti itu, kita tetap bekerja, menulis, memberikan rekomendasi, dan menyampaikan kepimpinan untuk, untuk membantu memberikan pertimbangan pada saat seperti itu, yang pada saat saya bilang, untuk melakukan revisi undang-undang itu, yang waktunya relatif agak lebih lama ya, jadi kita punya waktu untuk memberikan pertimbangan, entah bentuknya nanti dituangkan dalam peraturan turunan seperti PP atau Permen, tapi kita sudah menyampaikan hasil pertimbangan kita, gitu.
0: Oke, okay, oke. Okay. Jadi, boleh dibilang kalau Mbak Rena itu um, ketika ada satu kebijakan yang insidentil, sebenarnya sebagai seorang analis kebijakan tuh bisa aja ya mengeluarkan kayak rekomendasi-rekomendasi berikutnya untuk kemudian dari kementerian tuh uh, ditampung dalam, tadi kayak Mbak Rena bilang, sebagai mungkin keperan, uh, peraturan pemerintah dan sebagainya, gitu, Mbak?
1: Betul, betul, betul sekali. Jadi, sebenarnya... Uh, karena kebijakan pemerintah itu kan, kan sangat luas ini ya mm-hmm. kalau kita bicara kebijakan pemerintah yang bentuknya peraturan perundang-undangan seperti undang-undang itu ya, undang-undang itu itu kan masih general ya masih general, mm-hmm. biasanya bahasanya tidak spesifik atau teknis sekali jadi sebenarnya masih masih bisa maksudnya gini, uh, kita memantaunya ya Bukan tahu, kita menganalisisnya lebih dalam mungkin memberikan pertimbangan untuk uh, peraturan turunannya. Seperti hmm. kemarin, uh, undang-undang minerba sudah terbit nih. Undang-undang uh, sekarang sudah menjadi undang-undang nomor 3 tahun 2020. Nah. Ini sekarang kita lagi masa transisi nih. Transisi masa untuk uh, apa mendiskusikan dan menyusun uh, peraturan turunannya. Kemarin juga saya menulis. Saya memberikan tulisan, menyampaikan tulisan pada pimpinan, bentuknya adalah ringkasan kebijakan, policy brief. Itu mm. Di situ saya tuliskan juga beberapa rekomendasi yang mungkin bisa jadi pertimbangan pimpinan pada saat menyusun nanti peraturan turunannya, seperti PP atau Permen. Uh, tugas kita itu seperti itu.
2: Uh, pun misalnya
1: tidak... Uh, tidak langsung disetuju oleh oleh pimpinan Itu bagi saya, bagi saya sendiri pribadi tidak masalah Tetapi setidaknya bisa menjadi bahan pertimbangan Karena kita yeah. punya data yang dibawa pada saat Menyampaikan rekomendasi seperti itu
2: yeah.
0: Oke, okay. sebagai seorang analis kebijakan kayak Mbak Rena ini tuh Pusing nggak sih Mbak? Karena kan kalau aku mendengarkan jawabannya Mbak Rena tuh kayak, Berarti kan Mbak Rena harus memakai kacamata dari berbagai aspek ya Berbagai sudut ya
1: banget, itulah mengapa biasanya saya selalu meng teman-teman yang lain sesama analis kebijakan, karena kami sama-sama baru ya
2: hmm. saat
1: ini jumlah kami sekitar 36 analis kebijakan di satu kantor ini itu saya sama-sama meng mereka supaya kita banyak membaca, karena hmm. membaca itu menurut saya biasanya bahan bacaan itulah yang jadi sumber inspirasi kita untuk membuat tulisan dan menelurkan rekomendasi, makanya saya selalu bilang ke mereka, ayo kita baca. Jadi baca kan tidak hanya apa ya, tapi berita hari ini atau tentang apa isu-isu yang terkait hari ini itu apa? Itu menurut saya sih penting banget ini untuk membantu membuat tulisan. Mm-hmm. Termasuk kadang kan kita tahu ya, kadang ada beberapa buku atau referensi itu kita suka banget nih, karena gaya bahasanya mm-hmm. bagus. Nah gaya bahasa ini penting, karena pada saat nanti Misalnya kita membuat kebijakan yang untuk masyarakat, artinya untuk kebijakan yang dipublis ke masyarakat yang sifatnya nggak terlalu teknis, penting banget gaya bahasa seperti ini yang gaya bahasa yang apa ya mudah diterima, terus dipahami oleh masyarakat umum, jadi membaca itu menurut saya memperkaya ilmu.
0: Oke, okay. um, aku penasaran nih, sebagai seorang analis kebijakan tuh, kalau di tingkat kementerian ya, terutama ya, Mbak, ya gimana sih caranya menjaga in- independensi? Uh, analis kebijakan, seorang analis kebijakan, maksudnya supaya nggak dicap cuman sekedar kayak apa ya mendompleng doang gitu, loh. jadi cuman nggak cuman dicap sebagai tameng ketika nanti uh, kebijakan tersebut ditentang sama masyarakat atau mungkin uh, hanya dicap sebagai dalih bahwa kita, kami sudah melakukan survei kok dan ini rekomendasinya yang dari tim kami gitu, itu gimana mbak cara menjaga
1: independensi? Uh, sebenarnya adalah itulah kenapa kita butuh feedback jadi sebenarnya karena ini sesuatu yang baru masyarakat sebenarnya juga tidak begitu apa ya tidak begitu familiar sebenarnya dengan istilah analis kebijakan maksudnya masyarakat ini saya bilang umum ya masyarakat umum yeah. di luar ini tapi kalau misalnya kita keluar terus misalnya kita langsung ke kalau saya bilang terkait dunia tambang, Misalnya kita langsung ke perusahaan, misalnya apa masyarakat sekitar itu tahu misalnya oh ini ada pengawas ini namanya inspektor tambang loh. Terus saya ke perusahaan juga oh iya nanti ada inspektor tambang datang. Tapi itu lebih mereka lebih familiar dengan istilah seperti itu daripada untuk analis kebijakan. Nah eh, sebagai informasi adalah analis kebijakan ini salah satu eh, fungsional yang grade-nya lumayan tinggi di kementerian sdm ini. Nah yang harus kita jaga sebenarnya adalah Pada saat kita sudah memiliki grade tinggi Artinya tuntutan terhadap kita juga tinggi dong itulah, itulah mengapa pada prinsipnya Kalau saya adalah yang saya hasilkan Itu sebaiknya diberikan feedback Feedback itu menurut saya meningkatkan Meningkatkan rekomendasi kita Kualitas rekomendasi kita Jadi kemarin juga saya coba mengusulkan kepada pimpinan Uh, sebuah prosedur gitu ya yang mana prosedur ini diharapkan saya harapkan gitu itu tadi menjaga independensi juga meningkatkan kualitas tulisan teman-teman itu hmm. seperti adalah bahwa agar agar tulisan kita ini tidak serta-merta hanya masuk ke arsip saja itu yang hmm. saya tidak begitu suka nah Bagaimana caranya? Maka, saya mengusulkan kepimpinan, berarti mekanisme atau prosedurnya harus ada yang diubah atau diperbaiki, Pak. Saya bilang seperti itu, mekanismenya adalah uh, karena selama ini belum tentu semua pimpinan itu tahu bahwa uh, tulisan kebijakan itu ada, gitu loh. Nah, gimana supaya tahu adalah bahwa mereka menulis, analis kebijakan ini menulis, kemudian memberikan rekomendasi. Dan pada saat sudah sampai ke pimpinan, itu sebaiknya diberikan feedback. Feedback hmm. itu bisa berupa iya diterima, iya ditolak, atau dipertimbangkan, kan seperti itu ya. Yeah. Nah, feedback-feedback seperti ini secara resmi yang akan masuk ke kami secara tertulis. Biasanya kan feedbacknya ditulis. Nah, feedback inilah yang kita gunakan sebagai dasar kita untuk memperbaiki tulisan. Oh, ternyata hmm. pertimbangan pimpinan tidak seperti ini. Sebenarnya kebijakan itu adalah mungkin kan pimpinannya lebih tinggi menginfokan ini ya memberikan memo-memo tertentu kan ya pada pimpinan kami yang mungkin kami tidak langsung tahu, tetapi itulah komunikasinya seperti itu oh ternyata coba misalnya diperbaiki dari sisi seperti ini nah independen- independensinya adalah seperti itu kita menjaga melalui prosedur kemarin sudah coba saya uh, sampaikan prosedur bakunya, ini tinggal nunggu nanti rilisnya saja
0: Oke okay, oke, okay. menarik banget, mbak. Aku boleh ngomongin tentang undang-undang minerba yang polemik itu nggak? Oh boleh. <laughs> um, sebagai seseorang yang nggak ada apa ya, nggak punya pengalaman di dunia tambang sama sekali, uh, aku penasaran nih mbak dari kacamata mbak Rena. Kenapa sih mbak undang-undang minerba itu menuai polemik? Uh,
1: sebenarnya semua undang-undang pasti ini ya pasti pasti ada saja uh, ininya ya yang komen uh, intinya ada yang setuju pro dan kontra namun demikian uh, sebenarnya pembahasan undang-undang minerba itu sudah uh, melalui apa namanya proses sudah melalui proses yang lama kita sudah melakukan juga public hearing dan segala macamnya yang sudah kita lakukan nah sebenarnya ada beberapa isu sebenarnya yang di yang yang dalam takutnya yang membuat heboh gitu ya itu mm-hmm. salah satunya adalah tentang seperti kelanjutan uh, perpanjangan uh, masa operasi dari uh, KK atau PKP 2B jadi yang yang rezimnya masih masih rezim kontrak ini itu seperti yeah. apa nah itu yang itu yang waktu itu salah satu yang memanas itu jadi kan dulu dianggap ada pemerintah Wah pemerintah berarti pro dengan kontrak segala macamnya sebenarnya uh, for your information ya jadi undang-undang yang kita undang-undang yang kita buat sekarang ini yang waktu itu sudah dihasilkan itu sudah sejalan dengan omnibus law sebenarnya jadi memang waktu itu seluruh kesepakatan pemerintah lah ya itu Mengikuti eh, omnibus law itu tadi untuk meningkatkan investasi.
2: Mm-hmm.
1: Nah, eh, salah satu isu yang memanas waktu itu adalah yang itu tadi yang saya bilang untuk kelanjutan kontrak itu seperti apa. Nah, padahal sebenarnya kalau kita baca lebih detail, itu tidak serta-merta pemerintah langsung memberikan perpanjangan kontrak, itu tidak serta-merta seperti itu. Jadi ada syarat yang harus dipenuhi, seperti misalnya untuk untuk hilirisasi itu mereka harus memenuhi itu. Kalau tidak ya mereka tidak bisa mendapatkan perpanjangan seperti itulah. Terus bagaimana dengan uh, rekam jejaknya mereka selama ini si kontrak ini seperti apa? Lalu bagaimana uh, upaya mereka untuk me- mendorong uh, apa? Me- mendukung program program pemerintah dalam upaya peningkatan penerimaan negara. Hal-hal yang seperti ini itu nggak serta-merta langsung, wah, si perusahaan ah, pasti nanti dapat perpanjangan nih, enak sekali nih kontraknya, gini-gini. Tidak seperti itu, tidak serta-merta seperti itu. Kemudian yang berikutnya, salah satu juga adalah kewenangannya yang dari daerah ditarik ke pusat. Ini juga ini, ini juga membuat heboh. Jadi... <laughs> Jadi eh, seperti kewenangan pemberian izin pada saat di Undang-Undang nomor 4, itu kan ada di pemerintah daerah, bisa ya? Sehingga yeah. kalau Faisal memperhatikan mungkin atau sempat mendengar itu, sekarang makin banyak izin-izin usaha pertambangan. Betul kan? Nah itu yeah. sebagian besar. Eh, itu diterbitkan oleh pemerintah daerah setingkat eh, bupati atau gubernur itu, nah mm-hmm.
2: uh,
1: ini apabila tidak ditangani dengan serius biasanya dan sampai sekarang kami, yang kami hadapi adalah konflik, mm-hmm. konflik itu bisa menyangkut konflik administrasi, bisa menyangkut konflik yang yang menahun ya seperti lahan itu udah konflik itu udah menahun sekali. Mm-hmm. Jadi pada saat dulu pemberian izin seperti apa, nah ini yang coba kita tarik ke pusat supaya kita jadi uh, tidak ada kita harapkan sih t- uh, bisa meminimalisir konflik-konflik yang seperti ini. gitu namun kita akan detilkan bagaimana spe- uh, bagaimana mekanisme atau prosedur pastinya terkait ini nanti uh, pelimpahan kewenangan ke pusat ini seperti apa. Nah itu yang yang saat ini masih kita bahas, kita diskusikan melalui ini rancangan peraturan. Maaf, rancangan uh, peraturan pemerintah ini masih kita godok, belum ada, belum terbit. Makanya penting sekali menurut saya masa transisi setelah Undang-Undang Tiga ini masa transisi ini penting sekali. Bagaimana tugas kita sebagai pemerintah untuk memberikan advokasi kebijakan yang baik, karena tidak gaya bahasa kita harus bisa diterima oleh semua, semua stakeholder kita, mm-hmm. baik itu oleh baik itu pemegang izin maupun Perusahaan apa, trader misalnya, uh, maupun oleh pemerintah daerah. Mm-hmm. Jadi sebenarnya isunya banyak sih sebenarnya. Ada beberapa isu itu sebenarnya saya yakin sudah banyak yang yang beberapa yang mengetahui. Tapi uh, mungkin dari, daripada kepanjangan gitu, tapi dua hal ini sih bisa saya ceritakan seperti itu.
2: Mm-hmm. Oke, okay.
0: um, menarik banget nih soalnya, aku ingat banget setelah. Zaman reformasi, uh, desentralisasi itu kan menjadi satu yang digembar-gemborkan oleh pemerintah ya Jadi artinya pemerintah daerah itu punya punya chance untuk melakukan inovasi dan juga melakukan meremuskan kebijakan sendiri di daerah tersebut Tapi setelah hampir 20 tahun kemudian, ternyata banyak juga kebijakan yang ditarik lagi ke pusat nih Nah pertanyaanku itu adalah, ini kalau kita mau ngomongin tentang dunia tambang rakyat ya mbak ya Sebenarnya tambang rakyat itu tuh sudah dipayungi secara hukum nggak sih mbak di Indonesia?
1: Pertambangan rakyat dipayungi, dipayungi secara mm-hmm. hukum. Dari sejak kebetulan saya akan bicara rezim ini aja ya, Undang-Undang 4 atau Undang-Undang Tiga saja karena saya bekerja pada saat itu. Jadi mungkin lebih mm-hmm. banyak, lebih banyak informasinya. Jadi sudah dipayungi di kita sudah dipayungi rakyat ya, tetapi dalam artian seperti ini kita itu pemerintah itu menyusun setiap lima tahun sekali kita menyusun yang namanya wilayah pertambangan nah, uh-huh. di dalam wilayah pertambangan itu kita ada yang namanya wilayah pencadangan negara kemudian wilayah usaha pertambangan dan salah satunya adalah wilayah pertambangan rakyat nah namun demikian tugas pusat itu uh, melegalisasi artinya apa ya, meresmikannya itulah menetapkan, menetapkan itu dalam bentuk SK nah tugas pentingnya adalah pemerintah daerah sebenarnya, karena pemerintah daerah itu yang lebih mengetahui kondisi masyarakatnya seperti apa kondisi lahan atau penggunaan lahannya di mereka itu seperti apa nah pemerintah daerah ini yang selalu kita dorong untuk um, apa mau menyampaikan rekomendasi seperti apa sih usulan kewilayahan mereka itu seperti apa, rencana tata ruang wilayah mereka itu seperti apa gitu, supaya bisa kita akomodir dalam WP itu tadi yang saya sampaikan yang terbit setiap lima tahun sekali itu ya, nah, pemerintah daerah ini, yang pemerintah daerah terutama kabupaten ya, itu uh, tugasnya adalah mereka menyampaikan usulan kepada provinsi, kemudian provinsi menyampaikan usulan kepada pemerintah pusat. Nah, pemerintah pusat ini tugasnya adalah menetapkan. Nah, uh-huh. kalau tadi faisal menanyakan tentang tambang rakyat, ini jangan menjadi apa ya? Tolong dibedakan dengan tambang ilegal ya,
2: uh-huh.
1: karena uh, apa? Tidak semua tambang rakyat itu uh, adalah legal. Itu dulu, ya. Uh-huh. Jadi. Yeah. Uh, Harapan kami pemerintah adalah tidak serta-merta yang tadinya ilegal itu langsung ujuk-ujuk diusulkan menjadi menjadi uh, legal. Nah, karena dibalik itu kan legal itu kan supaya menjadi legal itu banyak prosesnya, banyak itu dalam artian seperti ini. Yang dimaksud dengan izin pertambangan rakyat itu adalah izin yang diberikan kepada uh, bisa koperasi atau apa, itu luasannya aja sekarang apa ya satu hektar pada waktu itu hanya 25 ya sekarang udah jadi satu hektar nah itu tetap tetapi dalam peraturannya kita bilang bahwa itu di bawah tanggung jawab pemerintah daerah karena tugas mm-hmm. mereka melakukan pembinaan jadi mm-hmm. eh, apabila daerah itu mengusulkan WPR kemudian nanti eh, bisa mendapatkan IPR nantinya gitu pemerintah daerah harus siap Siap itu dalam artian pengagarannya, SDM yang untuk membina dan mengawasi itu seperti apa? Termasuk pemerintah daerah yang menyiapkan dokumen lingkungan. Seperti UKL UPL untuk ini ya, AMDAL itu ya yang untuk UKL UPL ya. Yeah. Yang untuk lingkup kecil. Ya seperti itu. Jadi tantangannya adalah siap enggak sebenarnya daerah itu apa di pada saat mengusulkan BPR itu siap atau tidak gitu. Kalau kami di pusat, tugas kami adalah mengevaluasi apakah yang diusulkan itu tumpang tindih atau tidak. Kalau tidak tumpang tindih, tidak masalah. Tetapi kalau tumpang tindih, nah ini ini yang jadi PR kita untuk diskusi, koordinasi itu. Makanya tidak mudah sebenarnya proses ini bisa menahun. Karena karena kita harus koordinasi dengan seperti badan pertanahan, kemudian dengan apa kementerian lingkungan, dinas lingkungan. Kemudian, dengan dapet hmm. da masing-masing daerah itu seperti apa, itulah rumitnya pada saat kita menentukan wilayah pertambangan itu seperti itu. Tetapi, hmm. yang kalau tadi pesa bilang, apakah tambang rakyat di, di akomodir, nih, di undang-undang, di akomodir jelas, kita ada bagaimana kriteria untuk mendapatkan uh, WPR itu seperti apa. Lalu, IPR itu seperti apa, itu di undang-undang tiga ini jelas di, di akomodir. Oke.
0: Okay menarik banget nih um, Tadi Mbak Rena baru aja menyebutkan Kalau dalam merumuskan kebijakan Atau undang-undang itu kan Selalu melibatkan hearing Dari pemerintah daerah juga ya Jadi supaya nggak ada tumpang tindih Dan juga supaya ya ketika nanti diterapkan Bisa selaras dengan kemampuan Si daerah itu, ya nggak sih?
1: Iya, betul sekali Jadi uh, hmm. apa uh, Itu uh, Tugas salah satu, tugas Direktura Jenderal Pada saat akan masih bentuknya RUU loh ya. masih bentuknya RUU tuh kita ada public hearing. Itu uh, ya ke biasanya tidak spesifik ke masyarakat ya. Karena kan lingkup kita ini adalah uh, uh, apa ke kementerian uh, ke pemerintah, pemerintah daerah. Jadi biasanya uh, public hearing kita ya ke perusahaan sama pemerintah daerah sama asosiasi biasanya atau atau ke instansi lembaga pendidikan juga kita public hearing tapi tidak spesifik ke masyarakat-masyarakat yang di desa gitu, kita datang ke desa-desa gitu tidak spesifik karena mungkin itu bisa diampu oleh pemerintah setempat ya, pemerintah daerah setempat mungkin lebih lebih enak gitu. Tapi tugas kita bagaimana public hearing itu sampai kepada yaitu tadi lembaga pendidikan, kemudian institusi kementerian lembaga lain yang terkait dengan kami lalu kemudian dengan pemerintah daerah setempat, baik itu provinsi maupun kabupaten seperti itu juga, bahkan hmm. dengan uh, ini ya NGO.
0: Oke, Mbak kalau gitu aku tanya dong, ketika kemarin mengeluarkan UU Minerba itu, uh, pastinya rancangan undang-undangnya kan seperti tadi disebutkan, sudah didiskusikan dengan banyak instansi ya, pemerintah daerah, NGO, bahkan lembaga pendidikan dan segala macam. Lalu, kenapa? Kalau aku baca berita, kenapa undang-undang minerba yang muncul sekarang ini justru banyak digugat dari pemerintah daerah itu sendiri, mbak?
1: Ah, ya itu tadi eh, salah satunya dengan aspek kewenangan, ya pemberian kewenangan itu tadi eh, mungkin mungkin pemerintah daerah kan merasa kewenangan saya untuk 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 mengeluarkan izin atau mengelola izin di daerah itu. Menjadi tidak ada. Nah, uh, ya, sebenarnya kita men, sudah menyediakan solusi, ya. Sebenarnya, uh, harapan sebenarnya tidak, tidak yang sekarang kita bahas itu adalah kita berencana, kamu ke- delegasikan uh, sebagian kewenangan gitu ke kembali ke mereka, tapi tidak untuk jenis-jenis komoditas yang... Uh, apa vital. Seperti itu. Nah, mm-hmm. untuk komoditas-komoditas yang vital uh, tetap di kita. Supaya kita mudah mengontrolnya. Bahkan sampai ke dari hulu sampai ke hilir, sampai ke penjualannya. Nah, itu lebih mudah di kita. Nah, untuk yang pemerintah daerah uh, untuk spesifikasinya seperti apa, saya hanya mendengar sekilas sih itu, Pak Ya, mungkin merasa kewenangannya diambil itu mungkin wajar kali ya mungkin Faisal juga bisa memahami jadi tidak serta-merta langsung ya mungkin selama ini mereka bisa mengeluarkan SK kemudian mengatur lebih mudah tetapi kadang-kadang pada saat pada saat uh, ada masalah itu pasti pusat ini kami kewalahan sangat 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 kewalahan setiap hari ini kami setiap hari itu ya, kami harus mendatangkan diri kami beberapa di kami sebagai tenaga ahli di persidangan untuk menjelaskan ini proses seperti apa. Inilah yang kita jalani sekarang itu. Jadi banyak sekali konflik itu yang terjadi. Belum nanti konflik lahan pada saat dulu gubernur A atau bupati A B mengeluarkan menguatkan SK itu seperti apa? Belum masalah pemekaran wilayah dan segala macamnya lalu menjadi tuntutan segala macamnya ini itu. Itu jadi banyak hal di balik itu yang mungkin menjadi dasar mereka untuk melakukan tuntutan sebenarnya.
0: Oke, Mbak. Kalau misalkan aku balik lagi nih ke masalah tambang rakyat yang ilegal nih. Tadi disebutkan salah satu persyaratannya adalah uh, mereka wajib memiliki izin apa sih Mbak istilahnya? Aku lupa. WPR dan IPR ya? Iya nggak sih?
1: Ya. Jadi uh, urutannya adalah uh, WP. WP itu adalah wilayah pertambangan. Itu bagian besar uh, mm-hmm. ya suatu wilayah mana yang menjadi WP. Di dalam WP itu adalah salah satunya adalah wilayah pertambangan rakyat. Nah mm-hmm. memang di dalam di dalam wilayah pertambangan rakyat itu hanya boleh diterbitkan IPR. izin mm-hmm. pertambangan rakyat. Nah ini tadi Mekanisme urutan ini tadi yang perlu dipahami oleh pemerintah daerah artinya adalah uh, Pemerintah daerah, jadi pengusulan terhadap WPR, IPR itu uh, WPR itu pengusulannya bottom up, jadi dari bawah ke atas Jadi sebenarnya kalau di kita tuh kami itu tugas kami itu lebih mengevaluasi Tumpang tindih gak sih wilayah ini, gitu-gitu aja Sepanjang itu gak tumpang tindih dan sesuai dengan potensi loh ya kita juga bilang mm-hmm. bahwa BPR ditetapkan itu harus harus ada potensinya, gitu maksudnya, bahwa memang benar di situ ada potensinya, gitu. Nah,
2: mm-hmm. itulah
1: yang kita evaluasi di kantor ini, gitu.
2: Mm-hmm.
1: Tetapi kalau untuk yang tambang ilegal, nah ini ini udah di luar ranah kami sebenarnya, karena kami tidak, akut, ini di, ini sudah menjadi bagian di lembaga. Uh, apa ya, seperti kepolisian mungkin ya, jadi yang lembaga apa namanya penindakan lah lembaga bukan di kita gitu, karena di kita bukan lembaga penindakan seperti itu, hmm. di kita lembaga untuk pembinaan pengawasan tapi yang legal
0: kalau tentang tambang rakyat ilegal itu aku tertarik nih, karena um, dalam bayanganku apakah ESDM tingkat daerah tuh nggak ada niatan buat, apa ya, kayak mengumpulkan para tambang ilegal ini kemudian di tanda petik diakomodasi supaya jadi legal sehingga tentunya um, bukan dalam bayanganku uh, tambang ilegal itu meskipun dia ilegal tapi menurut aku dia pasti lebih banyak gak sih daripada tambang yeah. yang legal karena tambang legal berurusan dengan birokrasi, IPR, dan segala macam itu. Yeah. Apakah nggak ada, ada niatan nih dari SDM daerah ya terutama ya kalau tadi tinggalkan katanya bottom up itu untuk kemudian Akomodir mereka nih supaya, you know, eksplorasi minerba itu ya tetap berjalan, mungkin bahkan bisa lebih lebih meningkat lagi produksinya atau mungkin uh, pencariannya gitu.
1: Ya ada, jawabannya adalah ada. Itu sebagian besar, sebagian besar itu uh, mereka uh, sekarang mengusulkan yang itu tadi diakomodir gitu ya supaya mm-hmm. masuk ke menjadi BPR. Nah, tetapi balik lagi, kan? tidak serta-merta asal ngusulin gitu ya tetapi berkaitan dengan penganggaran di daerahnya nanti untuk membina dan mengawasinya seperti apa ya kan kita kembalikan lagi kalau mereka siap ya maksudnya gini lalu kemudian kita samakan dengan kita bandingkan dengan potensi yang ada gitu karena nanti tugas daerah itu berat tidak serta-merta uh ada ini ada uh, apa ada IPR kemudian terus nyantai-nyantai enggak, tapi tugas mereka ya melakukan pembinaan mereka melakukan, mereka menyusun e, apa, intinya kayak perusahaannya itu adalah pemerintah daerah gitu loh itulah tantangannya nah, ini pasti ada kaitannya dengan penganggaran daerah pada saat nanti selesai ini tambang rakyat yang IPR ini tadi selesai seperti apa penanganan lingkungannya pasca tambangnya seperti apa ini ini yang harus dipahami oleh oleh teman-teman dinas dan kami yakin teman-teman dinas sudah memahami ini gitulah makanya merek kami sampai saat ini masih mendiskusikan solusi terbaik apa yang untuk uh, seperti ini supaya kita win-win solution lah ya tetapi pada prinsipnya adalah di kami tidak serta merta ya tidak serta merta yang illegal mining itu bisa menjadi legal itu kuncinya tidak serta merta seperti itu jadi di itu persiapannya pasti banyak dong. Dia harus kalau kita oke, okay, kita udah leg- legal gitu ya. Mereka udah legal. Lalu pengawasannya kan kita kembali kan mereka tuh yang ngerjain tuh. Ya, hmm. kemudian yang membina kan juga dari daerah ya, karena kan mereka lebih dekat ya ke situ. Nah, mereka seperti apa SDM-nya mampu nggak? seperti itu. Jumlahnya bagaimana mampu atau tidak. Paling penting yang uh, kita bahas di sini adalah pasca tambangnya itu terhadap. Jadi pasca atau pada saat mereka menambang itu efek terhadap lingkungannya seperti apa mereka udah, udah petakan belum? Seperti itu. Mereka sudah menganalisis hmm. belum? UKL, UPL-nya seperti apa? Lalu nanti pasca tambangnya mau, mau menjadi apa? gitu. Nah itu harus dibuat oleh dokumen-dokumen penting itu dibuat oleh pemerintah daerah. Ya, jadi okay, okay. sebenarnya pemerintah daerah kalau tadi ditanya ada upaya? Ada, sebagian besar sekarang berupaya seperti itu. Maka kami berkoordinasi dengan pemerintah daerah saat ini sedang menyusun solusi terbaik untuk situasi yang seperti ini. Gitu,
0: Mbak, boleh nggak aku bandingkan dengan dunia migas yang aku lebih familiar? Aku asumsikan kalau di dunia tambang Indonesia itu pastinya ada CSR juga kan Mbak? Kayak itu sebagai bagian dari kewajiban si kampen tersebut atau... Uh, pihak yang pengen um, mengolah tambang di Indonesia Untuk melakukan kayak
1: sebuah
0: apa ya kemajuan di daerah dia bertambang, ya. kayak misalkan bangun jalan, SD, uh, rumah sakit, gitu, kayak sama aja kayak di Migas juga kan. Cuman pertanyaan aku adalah, um, dianggarkan mungkin sedikit kecil persen dari uh, WP-nya itu sampai itu untuk dianggarkan untuk para ada tambang ilegal ini jadi bukan jadi supaya jadi il, biar, 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 biar bisa jadi legal tapi bukan tambang rakyat tapi masih tetap di bawah apa ya di bawah di bawah korporat mungkin gak sih
1: ya. itu kalau di tambang timah itu namanya kemitraan itu.
2: Hmm
1: tetapi uh, saya tidak akan bicara spesifik ya, tetapi uh, mm-hmm. tentang CSR yang tadi disebutkan CSR ya kalau ini membicarakan CSR itu itu kewajiban, itu kalau di kita itu kewajiban. Jadi mereka bentuknya itu salah community development atau apa, tapi itu adalah kewajiban untuk untuk perusahaan itu gitu. Nah
2: mm-hmm.
1: kalau tadi yang V bilang misalnya bisa nggak sih yang ada di ada di ya, apa ya, tadi ilegal, kemudian di cover ke yang uh, korporasi gitu ya apa mm-hmm. gitu sebenarnya itu kalau di kami, karena kalau di kami, kalau saya sih memandangnya seperti ini, itu sudah bagian di kebijakan si korporasi sendiri seperti apa, karena kan misalnya seperti ini uh, ada wilayah PTA gitu ya, ternyata di dalamnya ada ilegalnya, ya kan nah, mm-hmm. uh, PTA ini kan itu wilayah yang sudah kita berikan untuk diolah kan sebenarnya ya kan untuk di ya dikelola kan sebenarnya kan seperti itu si PTA itu tadi nah nah PTA ini kalau bisa tidak misalnya merangkul yang ini tadi itu seperti apa kan kita nggak bukan nggak ngerti ya tapi maksudnya pada pelaksanaannya apa yang sudah dilakukan oleh si PTA ini misalnya mereka bisa merangkul dalam artian oh janganlah misalnya nih misalnya loh ya misalnya banget misalnya udah kamu bekerja di saya, misalnya seperti itu. Nanti kamu mengumpulkan seperti ini, seperti ini, tetapi saya tetap melihat, saya tetap mengontrol aspek keselamatan sama lingkungannya yang kamu lakukan seperti apa. Nah, itu urusannya sudah di bisnis mereka sebenarnya. Kalau di kami adalah bahwa eh, rencana anggaran kegiatan tahunan yang mereka Oh, sampaikan ke kami di awal tahun itu di akhir tahun apakah sesuai nanti di akhir tahunnya yaitu yang kita evaluasi nah apabila perusahaannya itu yang tadi dibilang itu kewalahan tidak bisa nah itu biasanya uh, baru kita kita diskusikan karena kan karena gini ya Ilegal mancing itu mereka tuh spot spot gitu loh ya jadi
2: uh-huh.
1: jadi ya kita nggak tahu ya kadang-kadang kita sudah sampai di tempat, nanti orangnya nggak ada. Tapi nanti kalau kita udah pergi, orangnya ada. Seperti seperti itulah. Tapi kan kita tidak mungkin sehari-hari kita mengamati, memantau di situ supaya mereka datang kan nggak seperti itu. Tapi uh, solusinya, makanya kita biasanya apa yang sudah dilakukan oleh perusahaan, lalu kita melihat sebenarnya banyak sih ya faktornya, misalnya apa benar sih masyarakat di situ tuh seperti apa sih mereka itu gaya hidup atau cara hidupnya tuh seperti apa lalu eh, apa namanya eh, kalau sampai tadi dibilang dibilang kalau bisa dirangkul itu bagus makanya kalau ditimah itu namanya kemitraan kalau di hmm. tempat lain saya saya kurang tahu apakah mereka sudah ada yang merangkul atau belum atau bentuknya seperti apa jadi eh, hmm. sudah di aspek bisnis mereka gitu kalau kewalahan, mm-hmm. ya misalnya ada prosedur yang misalnya harus disampaikan ke kami. Biasanya, bahwa oh, ini ada seperti ini, kami tidak bisa, me- ini ya bukan tidak bisa, tapi kami kewalahan nih, memantaunya seperti itu karena, karena kan yang mereka ambil itu pasti akan mempengaruhi data, data sumber daya cadangan kan. Nah, iya. nah itu jadi tantangannya di perusahaan adalah seperti itu. Mereka, jadi seperti apa mereka menjaga wilayah itu tadi. Itu sih, mm-hmm. jadi ke bisnisnya mereka. Mereka bisa atau enggak?
0: Mbak, kalau di Tambang Indonesia itu, uh, costnya itu mirip kayak di Minerba. Kita kasih, Mbak, kayak sedikit growth atau cost recovery gitu, apa gimana, Mbak? Oke,
1: okay. jadi kalau di Minerba itu, uh, apa ya, yang jelas, setiap tahunnya itu mereka... Uh, apa namanya mengajukan, ini ur- urutannya ya, mereka mengajukan uh, begitu mereka sudah mendapatkan izin itu mereka mengajukan uh, RKAB, Rencana Kegiatan uh, Anggaran dan uh, Biaya, seperti itu, itu tahunan. Kemudian di dalamnya itu mereka akan merancang seperti apa, um, a- a Project apa saja yang akan mereka lakukan kemudian kira-kira mereka akan menggali seberapa banyak tonasenya, kemudian penjualannya seperti apa. Nah, eh, kita di sini prinsipnya adalah royalty. Jadi, royalty itu pengenaan atas komoditas yang diambil lah sebenarnya seperti itu ya. Jadi kalau di kita yeah. pengenaannya seperti itu. Nah, tugas pemerintah itu salah satunya adalah men- eh, menjaga supaya penerimaan negaranya Optimal, kan? Seperti itu, optimal itu adalah dari sisi royalti itu tadi. Uh, setiap tahun, perusahaan itu uh, wajib membayar iuran tetap, sama iuran uh, produksi atau royalti itu tadi. Nah, iuran tetap ini tetap sesuai dengan luasan mereka, berapa hektar
2: mm-hmm.
1: Nah, itu. Nah, sedangkan kalau untuk i- royalti ini relatif terhadap jenis komoditas yang ditambang dan jumlah tonasenya seperti itu, hmm. itu dijual pada saat dijual nanti uh, dikapalkan gitu ya misalnya batu bara kita gitu, dikapalkan ya udah nanti mereka melakukan pembayaran tuh, nah itu yang masuk ke rekening negara itu sebagai penerimaan negara PNBP itu kalau hmm. kalau di kita ya, nah uh, prinsip uh, di kita ya seperti itu sih
0: kita udah selesai ya ngomongin masalah kebijakan yang di keluarkan oleh SDM dan segala macam ya. Aku sekarang pengen ngomongin tentang salah satu produk kementerian SDM yang aku suka banget dan baru launch tahun lalu yaitu uh, yang portal One Map Indonesia itu. Ah. Uh, koreksi kalau aku salah ya Mbak ya. tapi itu semacam portal di mana semua informasi tentang sumber daya alam Indonesia terkumpul dan disajikan di, situ, di satu portal itu. Dan kita sebagai masyarakat bisa mengaksesnya. Maksudnya bisa melihat dan juga bahkan bisa mengunduh uh, uh, datanya apabila kita menjadi anggota. Itu yang aku lihat dari, paling enggak dari portalnya, dari bidang media saya yang dikelola sama Pusdatin. Nah, pertanyaanku Mbak, itu kenapa enggak dari dulu ya Mbak ya dibikin kayak gitu?
1: <laughs> sebenarnya pengembangan digitalisasinya di kita itu sebenarnya berjalan sudah dari sejak lama. Uh-huh. Kalau saya, saya kurang tahu kalau di Migas atau di uh, yang lain itu kapan, tapi maksudnya saya akan berbicara karena sebenarnya uh, Pionirnya itu salah satunya adalah dari kami, dari Direktorat Jenderal Minerba, pionir pembangunan uh-huh. One Map Policy ini tadi Itu salah satunya dari kami, karena aku kurang tahu ya, kayak kalau nggak salah malah kami duluan deh, kalau nggak salah yang Karena kami itu sudah lama punya Minerba One Map Indonesia jadi kalau nggak salah terus waktu itu di Adobe gitu oleh pusdeting untuk untuk bisa ngepush instansi eselon satu lainnya supaya membuat uh, peta spasial yang seperti ini gitu terus kita membuat satu esdm one map itu tadi yang di dalamnya mm-hmm. ada ya petarawan bencana kemudian dijadikan satu sebenarnya sebenarnya waktu itu yeah. kalau bayangan saya kalau nggak salah terpisah-pisah gitu jadi Oh, Badan Geologi punya petarawan bencana sendiri, kemudian Migas punya untuk wkk sendiri, Minerba punya untuk iup sendiri, dan segala macam. Nah One Map Policy ini setahu saya mereka kan jadikan satu geoportal. Hmm. Nah, kalau dibilang dari dulu, kayaknya dari dulunya tuh mungkin lebih ke karena terpisah-pisah ya. Jadi kesannya, kok baru sekarang gitu? Sebenarnya enggak, enggak juga. Ini udah pengembangan udah lama. Sudah lama sekali, nah, uh, ya, kita kan terus mengupdate, ya, uh, seperti apa detail isinya dan segala macamnya, untuk apa namanya, modul-modulnya kan juga kita update setiap saat gitu. Tapi, ya, semua orang uh, rata-rata komen baik ini terhadap ini, terhadap apa aplikasi ini, bahkan di kami, untuk yang di kami sendiri, ya, itu sudah bentuk app di Android dan iPhone.
0: Tanya terakhir Mbak, kalau kita ngomongin masalah ketergantungan energi di Indonesia, menurut Mbak Rena sendiri, kebijakan energi Indonesia itu sudah mikirin ke arah green energy yang lebih sustainable, belum sih Mbak?
1: Iya, kita punya sudah punya rancangan RUEN itu ya, energi nasional rancangan umum energi nasional itu kita sudah punya untuk energi mixnya seperti apa tapi memang sampai dengan kalau tidak salah 2002 2035 berapa itu kita masih memang untuk fosil ini memang masih diandalkan mungkin uh, karena pembangunan infrastruktur atau terkait fisik untuk yang renewable energi itu kan mungkin juga perlu invest- investasi juga Ian ya kan tidak hmm. tidak mudah nah mungkin uh, untuk ketergantungan energinya saya rasa masih beberapa tahun ke depan masih energi fosil ini masih karena uh, apa? konsumsi energi kita juga kan besar, yeah. namun eh, daya dukung seperti untuk eh, untuk penyediaan energinya itu sebagian besar di kita untuk seperti PLN juga masih based on ini ya dengan batubara ya itu masih. Nah memang pemerintah sudah memikirkan bagaimana untuk mengembangkan renewable energy gitu ya kita. Besok juga tahu nanti juga teman-teman yang lain yang mendengarkan juga. Bisa melihat seperti apa progres pemerintah uh, membangun fasilitas-fasilitas untuk uh, energi baru terbarukan. Seperti yang terakhir kan kemarin udah ya yang energi bayu itu yang hmm. dengan kincir besarnya itu yang juga hmm. menjadi kebanggaan kita juga itu uh, dengan ada itu pun kita makin-makin optimis bahwa kedepannya itu kita bisa mencapai energi mix itu tadi. Tapi untuk uh, sampai dengan masa kita bisa mencapai itu ya memang uh, porsi untuk energi, energi fosil, mau tidak mau tetap masih kita gunakan karena kita mempertimbangkan konsumsi energi untuk masyarakatnya masih sangat besar
0: oke, okay. jadi boleh dibilang Indonesia sendiri, meskipun uh, konsumsi energi fosilnya masih sangat tinggi, boleh dibilang dari Kementerian SDM pun juga sudah memikirkan perubahan itu sedikit demi sedikit ya
1: betul sekali termasuk mm-hmm. dengan pembatasan produksi batubara pun kita selalu setiap tahun kita upayakan untuk tidak meningkat.
0: Mbak terima kasih banyak atas ngobrol singkatnya. Ada banyak informasi yang dapat saya dan juga pendengar bisa petik dari informasi dan juga obrolan kita ya di episode podcast kali ini. Memang dalam merumuskan sebuah kebijakan skala nasional, kita harus memandang dan menimbang kepentingan berbagai hal seperti kepentingan di industri, lingkungan, dan juga daerah setempat. Jadi untuk merumuskan sebuah kebijakan skala nasional itu sangat tidak mudah. Semoga perpinjangan kali ini bisa bermanfaat dan bisa menjadi sumber inspirasi bagi kita semua. Jangan menyerah dengan keadaan hidup. Sampai jumpa di podcast F-Talk episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.